0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På søndag skal mange tusen bøssebærere ut og samle inn pengar til kirkens nødhjelp i forbindelse med årets TV-aksjon. Og her i NRK rigger vi til fest, siden vi skal være stolte verter for verdens største dugnad. Så, på tirsdag kunne vi høre dette
2: her i Eko. NRK blir selvfølgelig ikke uavhengig når dere har gjort en värdering av vem som ska vara så heldig som Petter Gauen beskrev i stad med jubelscener och få lov till att då få TV-aktionen mm. så är det en jättegåva för den organisationen där då sätter ett godkännande stämpel på i utgångspunkten. Eh och därför så går NRK:s medarbetare och NRK:s produktion går in i en reklameverksamhet för den organisationen. Det sa
1: generalsekretæren i Norsk Presseforbundens Kirsti Løken i Stavrum. Hun har det ikke anledning til å komme i studio i dag, men der er du, Tur Grønlund, velkommen til deg. Du er redaksjonssjef i NRK med ansvar for TV-aksjonen. Er det riktig det som Løken Stavrum sier her at NRK driver med reklame for Kirkens Nødhjelp?
3: Nei, reklame driver vi virkelig ikke med. Det gjør vi selvsagt riktig. Vi ikke, er, jeg tenker at det er viktig å ha begrepene så godt som mulig foran seg. Reklame er per definisjon betalt informasjon, og vi i NRK får altså ikke inntekter til redaksjonell virksomhet fra noen andre enn lisensbetalerne. Punktum. Men... Den organisasjonen som hvert år får TV-aksjonen, i år er det altså kirkens nødhjelp, betaler en relativt liten sum for det som handler om teknisk avvikling på selve dagen, altså det store eventet som går av stabelen nå på søndag. Det handler om avvikling av aksjonen, teknisk personale, hele dekken, lyskameraer, kraner. Men all redaksjonell virksomhet er finansiert av NRK som all annen journalistikk på huset. Sånn var det ikke for noen år siden, men vi hadde en stor rydding for fem-seks år siden, og da ble det gjort et klart skille her. Men hva slags journalistikk er det TV-aksjonen driver
1: på med da, etter din mening?
3: Ja, det er helt vanlig journalistikk. Det er ingen andre enn redaksjonen i TV-aksjonen som bestemmer vad som skal gå i våre sendinger. Det er helt avgjørende for den troverdigheten vi er avhengig av i TV-aksjonen, og ellers. Og jeg vil si at selve arbeidet i redaksjonen skiller sig ikke fra andre redaksjoner, snarere tvert imot. Det er få andre redaksjoner som jeg har hatt ansvaret for, der jeg har hatt så mange Etiske diskusjoner, så grundig og så hyppig som det er i TV-aksjonen. Vi står altså fritt til å velge temaer som vi syns er redaksjonelt riktig. Vi velger vår dokumentasjon, våre vinklinger og våre kilder etter våre egne redaksjonelle vurderinger. Og det gjør vi altså for egen regning. Eh, og jeg synes det er vanskelig å si at en slik redaksjonell ramme ikke skulle være levelig for journalistiken. At vi får innspill, tips og råd fra organisasjonen, men jeg bare er et pluss, så lenge rollen er klart, definert og forstått. Og så tenker jeg at vi må huske på at eh, bredden i journalistikken er stor. Vi har alle ulike oppdrag, det gjelder NRK, det gjelder for alle mediebedrifter. Brennpunkt har et oppdrag, nyhetsavdelingene har ett annet, sport og kultur, alle forskjellige oppdrag. Og så har jeg bare lyst til å si at tv aktionen har tre oppdrag, eller tre formål. Det er å spre kunskap om ett viktig tema, og så viderefører vi en 40 år gammel tradition med å samle folket og støtte opp den særnorske dugnadsånden, og vi ska bidra til at organisasjonen, altså ikke vi, får samlet inn penger. Og det siste er viktig, men kanskje litt vanskelig å få øye på når de store summene mm. raser inn mot slutten av kvelden. Jo, jeg har bare lyst til å si det, det, de fleste av oss har jo en smule konkurranseinstinkt, og når summene kommer inn, så blir vi litt revet med. Men min prinsipp er det altså ikke NRK som samler inn penger, det er det organisasjonen. Vi lager godt innhold som gjør dem i stand til å få inn så mye penger som mulig. Okay.
1: Sven Egil Omdal, du er journalist og mediekommentator i Stavanger Aftenbladet og sitter i Stavanger, altså ikke her i Oslo. Og nå har det jo altså kommet påstander om at TV-aksjonen ikke handler om journalistikk, men reklame. Hva er din holdning til det?
0: Eh, la meg først si at det var veldig bra eh, at de eh, tok vekk den gamle finansieringen av journalistikken men jeg synes jo du kan snu eh, Ture Grønlunds eh, argument og spør hvis det er slik at hennes redaksjon sender ut et team til Mali eller et annet sted for å lage en reportasje og de finner ut da nere at prosjektene er misslykket og at det betydelige deler av midlene forsvinner i korruption eller eh, andre steder som de ikke bør ville en slik reportasje sent. Fordi det du sa til slutt der er at dere skal lage redasjonelt innhold som gjør organisationen i stand til å samle inn alle disse midlene. Og i det begrepet ligger det jo at det må være en positiv vinkling. Det må være noe som inspirerer folk til å gi.
1: Men hvordan mener du at det ikke er journalistikk om det
0: fordi at journalistikk som er bonde eh, er, kan ikke, er ikke journalistik i den forstand som vi eh, betrakter fri og i å henge journalistikk. Der er bindinger her når, når journalistikken har en bestemt hensikt, nemlig å stimulere givagleden. Og det sier jeg velvitende om at de fleste av de enorme midlene som er samlet inn gjennom disse 40-årene har gjort verden til et bedre sted både i Norge og i store deler av verden ellers. Men det er noe med å trekke journalistikken inn i en slik prosess der hensikten er å stimulere til en bestemt måte å tenke og handle på hva det da ikke vil bli plass til den normale, kritiske holdning som ellers skal gjennomsyre all journalistikk.
1: Det må nesten Ture Grønnen få lov til å på.
3: Ja, altså, jeg tenker at det vi driver med, må du gjerne kalle kampanjjournalistik. men ikke reklame. Det er kampanjejournalistikk, og det synes jeg er helt greit. Eh, men jeg mener at det å sette fokus på et tema en gang i året, over så mange flater gir en helt unik anledning til å gå dypt inn i ulike problemstillinger, som for eksempel i år med vann. Og det innebærer jo at vi kan gå inn i grunnvannssituasjonen i verden. Vi kan, det kan handle om, og det kommer det til å handle om, konflikt konfliktvann som konfliktskaper. Men det du er inne på nå, omdal det er jo selvfølgelig et dilemma for oss hvis vi finner, hvis det raser seg letter ut av skapene i den organisasjonen, eller rundt den organisasjonen som, som vi dekker TV-aksjonen for, så er det klart at det antakelig vi har ikke vært ute for det før så det er, jeg er på litt tynn grunn her, men jeg tror antakelig ikke det er tema den søndagen men at vi vil formidle den kunnskapen til nyhetsredaksjonen eller Brentpunkt, det er i hvert fall helt sikkert Er du fornøyd med dette svaret om det?
0: Nei, altså, det, det, jeg, jeg, grønner, jeg kjenner jo det dilemma som ligger i dette, og det har låget der, og antagelig vært verre tidligere, men det ligger der fremdeles at eh, i den grad TV-aksjonen utløser journalistik med en hensikt, så er krenkene det skille mellom fri og hengig journalistikk og et motiv som ligger utenfor journalistikken. Men nå
1: har jo Grønlund akkurat kalt det for kampanjejournalistikk da. Er det ikke greit å legge prinsippene litt i side en dag i året for å skaffe penger til et
0: godt kommand? Jo, det, det er jo slik uthules jo alle principer ved å sette det i det gode tjeneste. Um, og her er det jo snakk om om det gode skal bli det bestes fiende. Jeg mener at det hadde vært bedre om NRK enda tydeligere skylte det tjeneste um, nesten sagt, underholdningsprogrammet som innsamlingsaksjonen er fra journalistisk virksomhet.
1: Ja, dette er en, altså en problemstilling som går in i en litt større mediedebatt debatt for tiden. Vi skal TV-aksjonen litt igjen nå og snakke om det som kalles for content marketing, altså betalt redaksjonelt innhold. Reidun Nybø, du er assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening og er med fra Bode. Hva, hva er problemet med content marketing?
2: Problemen med content marketing er at vi får reklame som ligner på redaktionellt stoff. Og da forvirrer vi lesere, de som skal motta budskapet. Og hvis vi får tvil om hva som er hva, hvis det kan se ut som vi lar oss påvirke av annonsørene, så ødelegger vi vår viktigste fortsinn som redaktører og journalister. Troverdigheten vår, uavhengigheten vår. Og det är jo det som er hele grunnlaget for vår virksomhet. Da ødelegger vi også for den fria og uavhengige journalistikken, så det er kjempefarlig. Turing Grønlund, er vi
1: fri
3: og uavhengige i NRK, når vi håller på med tv -aksjonen? Ja, det mener jeg vi er. Hvordan da? Nei, altså vi, vi, som jeg har sagt, så har vi ulike mål med og ulike formater for ulik typer journalistikk. Altså sportsjournalistikken, når du overfører en fotballkamp, så er det jo heller ikke eh, underslaget i en eller annen fotballklubb som er temaet. Eh, så vi har ulike mål med journalistikken vår. Jag kan gärna kalle TV-aktionen for för kampanjjournalistik, men det är vi som välger sakene, det är vi som välger vinklningarna, vi välger och välger bort på helt vanliga eller helt vanliga journalistiska kriterier. Om då. Ehm um. Det er ikke sånn at det
0: er fotballforbundet som ingår en avtale med NRK om hvordan dekningen skal være og hvor mange innskylder det skal men det gjør være.
3: vi heller ikke med organisasjonen uh, om det. Vi går heller ikke inn hvordan dekningen skal være. Vi men går inn i et samarbeid om vilket tema vi ska dekke. eller så er det helt fritt opp til oss. Mm. Ja, eh, jeg, mener,
0: jeg mener jo at det er, det er mye større problem med content marketing og innholdsmarkedsføring enn TV-aksjonen, og er det er bra TV ja, at TV-aksjonen har beveget sig vekk fra det gamle systemet hvor hun faktisk sendte regning til mottakeren for den journalistiske innsatsen. Det er som sagt veldig bra, men jeg tenker enda at det er for sterk binding mellom formålet, det som du kaller for kampanjejournalistikk, og en kurs vanlig og kritisk dekning av de temaene som er Men er
1: det de uklare skillene som gjør det gjør det verdifullt med det du kaller for content marketing da?
0: Ja, så det er jo hva helt tydelig den sier at du ska avvise alle forsøk på å det klare skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Og det er altså, alle forsøkene skal avvisa, så då er spørsmålet, er både TV-aksjonen og alt det som nå skjer av forsøk på å forkle reklame og kommersielle budskap som journalistik, er ikke det forsøk nettopp på rive ned det skille?
1: Nei, Dunn Nybø. Hvordan står det til med de dine medlemmer, redaktørene? Holder folk sin sti regn der?
2: Eh, norske redaktører eh, står så stødig som det er mulig når det blåser fra alle kanter eh, i eh, den krevende situasjonen i media. Eh de skal omstille, effektivisere, kutt, innovere journalistikken og finne nye inntektsmodeller, og det er krevende. Mange av årets medlemmer er usikre på dette området. Det er for en debatt. Den debatten tar Presseforbundet nå. Det er satt ned i arbeidsgruppen på dette området. Vi tar debatten. Det debatteres hele tiden sånn så det er. Kjempeviktig. Det som er viktig er at redaktørene setter seg i føreskjettet på dette område, At man ikke blir gisslet for overivrige måter markedsdirektören. Men hvis det stiller et spørsmål til alle sammen, da konsekvenser kan det
1: få at grensene mellom journalistikk og markedsføring eller betalt innhold ut viskes ut
3: ja, jeg, jeg ser det at Seilig papiravisen er en voldsom skvis og jeg skønner den desperate jakten på nye inntektskilder som de håller på med nå, men det vi snakker om her vil jo være den sikre død for journalistiken det er jeg helt sikker på. Hvordan da? Jo, fordi publikum må kunne stole på at det som presenteres er gjort på bakgrund av fri og uavhengig journalistikk. Jeg kan ikke se noe annet enn at det, altså det vil bety døden.
0: Det er jeg jo helt enig med, Thurie Grønne, og det, det er dessverre slik at eh, i medlemmene til, til Radio Nyberg så er det veldig sprik. Det er mange redaktører som tydelig og klart forsvarer den linje som har vært ført hittil, og så er det redaktører som åpent sier at nå er tidene blitt slik at de, kan ikke, de har ikke råd til hålla holde seg med de samme prinsippene som har, som har vært virksomme hittil.
1: Så hva prinsipper skal de ha nå da?
0: Nei, de sier det at nå en må, en må se virkeligheten i øynene at nå er den økonomiske situasjonen så desperat i avisene, at den må senke den muren som hittil har vært mellom reklame og journalistikk. Det ble i senest uttrykt i Dagsnytt 18 her i den uka av en redaktør fra en av de største avisene i landet.
2: Ja, det er kjempeviktig å skille mellom reklame og redaksjonelt innhold, og det må vi gjøre. Og vi som bransje så famler vi litt på de digitale flaterne, for det er jo ikke sånn at det bare er de redaksjonelle sakene som har ene på å ha fengende titler og gode bilder. Men det må være helt tydelig hva som er hva. Det må også skilles i måten man produserer dette på. Det synes jeg synes det helt feil hvis folk som driver å produsere betalt innhold begynner å kalle Det skal skilles der, og det må skilles på måten vi publiserer på. Og hvis vi tokler for mye med det her, så er jeg helt enig med Grønnlund omdal, Omdahl, da er vi helt på vilje vei å grave vår egen grav for den uavhengige journalistikken. Og det blev siste ordet. Takk
1: til Reidun Nybø, assisterende generalsekretere i Norsk Redaktørforening, Sven-Egil omdal, journalist og mediekommentator i Stavanger Aftenblad, og Ture Grønnlund, redaksjonssjef i dokumentar- og samfunnsavdelingen her i NRK. Og tv Den går altså av stabelen nå på
3: søndag.